1: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para hacer luz y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes y, por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. Hola, hola, esto es Yo No Me Dejo Como Siempre y ustedes saben que yo siempre trato de invitar gente que en algún momento a mí me haya servido para motivarme, para encender esa llama de magia y motivación que uno necesita. Y bueno, hoy traje unas invitadas increíbles. Ellas son dos soñadoras en grande que definitivamente no se dejan de la inseguridad, no se dejan de la desmotivación, no se dejan de la vocecita interna que a uno a veces lo quiere separar de sus sueños. Y hoy las quise invitar para que habláramos sobre la magia de soñar en grande y de creer en esas cosas que te mueven y que definitivamente te dicen que para eso fuiste puesto en este mundo, por más que para el resto del mundo parezca una locura. Así como, por ejemplo, dedicarse al vino. Y ellas son Ana Cristina Castellanos y María José Rivero, son las creadoras de una iniciativa increíble que se llama Catame y están desde Italia. ¿Cómo están, niñitas?
2: Hola, Kai, gracias por invitarnos. Estamos felices y nerviosas. <risa> <risa> Yo también. <risa> <risa> Miren, Ana, a,
1: si pueden ver el fondo de Ana, no es un fondo de Zoom. Ella fue tras sus sueños y ahora ella vive ahí. Muévete, Ana, para que la gente vea
2: que no sé. Este no es un fondo de Zoom, este es verdadero, mira que no se quita. <risa> Yo libertad. necesito
3: un fondo así.
2: <risa> Pero tienes atrás
1: un mapa que dice que vas a viajar por el mundo viviendo del vino. ¿Qué más? Así va a ser. Así va a ser. <risa> Muchachas, cuéntenme, o sea, para mí es demasiado motivador cómo ustedes tenían vidas tan estables en Venezuela y construir una vida estable en Venezuela es un logro sobre todo a nuestra edad, ¿no? Y cuando tú tienes eso, quizás los miedos de perderlo para ir tras algo que quizás no es tan seguro te pueden paralizar. Cuéntenos un poquito qué hacían ustedes en Venezuela eh, y, bueno, cómo fue ese proceso para decir, mira, ¿sabes que no, no importa lo que pueda perder, es más lo que puedo ganar si voy tras el vino, que es realmente mi pasión. ¿Cómo ustedes lograron dar ese salto de fe para empezar a perseguir un sueño que se veía como tan abstracto, ¿sabes? ¿Y cómo inició ese sueño? O sea, Cátame, ¿de dónde nace? ¿Cómo se dieron cuenta que era realmente lo que querían perseguir? Ok, perfecto.
3: Bueno, Ana, creo que voy a tomar la palabra yo para contar un poquito. Pero bueno, el, el, el tema de Cátame inició, nosotras, bueno, Ana y yo estudiamos en la Universidad Relaciones Internacionales juntas, aunque en ese momento no éramos, no éramos como tan amigas. Yo luego, eh, regresé a Caracas como cinco años luego y me consigo con Ana y Ana me dice, mi estoy haciendo este, un, un pequeño diplomado sobre vinos y, y spirits. Y yo le digo, wow, y yo le dije, pero ¿cómo es eso? Claro, y en ese momento yo tenía esta necesidad de cuando iba a un restaurante o cuando iba a algún, este, algún lugar, yo quería tener la potestad de poder yo escoger mi botella de vino, pero era lo único que yo buscaba en ese momento. O sea, saber tener la potestad de escoger. Y luego recuerdo que inicia mi, mi mamá, yo digo, las mamás siempre son demasiado importantes en todas las, las decisiones de vida. Me acuerdo en septiembre, yo cumplí año y mi mamá me dijo, hija, aquí tienes este dinero, pero es para estudiar. Y yo le digo, mamá, pero eso no es un regalo de cumpleaños, porque tú lo estás, tú lo estás decidiendo, y me digo, bueno, hija, ¿tienes, tienes este dinero para estudiar. Y dije, bueno, pero ¿qué estudio? Y en eso me consigo con Ana lo del vino. Y yo dije, bueno, nada. No, Voy a invertir este dinero en, para comenzar a estudiar vino. Era algo como más como satisfacción personal que en búsqueda de, de un sueño como inicio. Aunque cuando comenzamos, lo que me pareció súper interesante fue que lo, a mí muy pocas cosas en la vida me hacen detenerme. Que yo diga, ¿sabes? Voy a, o sea, porque yo soy así revolucionada, me paro con energía,
1: hago... No, voy, te, dejas, no te
3: dejas, no me dejas. No, no me dejo. Pero el vino... Y realmente ahí fue cuando yo dije, esto tiene algo especial. Me dijo, mira Majo, tienes que parar porque tienes que aprender a disfrutar todo lo que está al alcance de tus sentidos. Y fue, era lo, yo decía, pero, y me recuerdo que en ese momento yo estaba enamorada de un chico y yo le escribía demasiadas cosas, pero yo decía, ¿es el chico o es el vino? O sea, yo no entendía de qué estaba yo más enamorada. Y yo escribía poemas, yo escribía... Le, le, Oh, ¡Ay, que me vea esto! Me da, daría demasiada pena. Yo lo comparaba con atardeceres, así comparaba el vino. Pero yo decía, ¿pero por qué me siento así? Yo creo que era, era ese momento donde el vino me permitió como conectarme conmigo misma. Cosa que otra cosa no había logrado. Y después yo digo, oye, si eso es tan lindo, está pasando dentro de mí. Oye, esto también podría ser algo en lo cual, ¿sabes? Nosotras podríamos contagiar a, otras, eh, a otra gente joven a que se acerquen al mundo del vino, porque a veces, coye pasamos la vida en todo súper rápido y no nos detenemos ni siquiera a observar, ¿sabes? No nos detenemos a observar un atardecer, no nos, no nos detenemos a, a oler, no nos detenemos, coye a todo lo que nos rodea, y realmente, o sea, nosotros decimos que Dios está en los detalles. Total. Entonces, y de alguna manera, el vino nos hizo aprender eso, que cada cosita día a día, tiene algo para regalarte, tiene un, un milagro para ver, y creo que fue, por, de ahí creo, si no me equivoco Ana, fue pues que como de alguna manera u otra iniciamos a, a encontrar nuestra pasión, que luego de, de un año como que conectándonos con nosotras mismas y con todo lo que nuestros nuestro sentido, nosotros dijimos, pero nosotras no podemos ser la única que nos sentamos así, ¿cómo hacemos para compartir esto que tenemos dentro con otras personas? Y de eso como creo que un año luego que comenzamos a estudiar vino, fue que inició Catame, que eh, ben, inició como una, eh, una red social para atraer a la gente joven al mundo del vino, y bajo la filosofía que debemos catar todo lo que está al alcance de nuestro sentido. Y bueno, y antes eh, Ana trabajaba para el mundo del petróleo, que, aunque no lo crean, eh, yo trabajaba para el mundo del fitness, y recuerdo... Que en, cuando yo comencé trabajando en el mundo del fitness, me tocaba cargar demasiadas cajas. Y yo decía, Dios mío, pero yo quiero dejar de cargar cajas. Y recuerdo que llegó el momento en que yo sencillamente tenía que era, más que todo, como que organizar de que todo funcionara bien. Y luego nos tocó un evento con el vino, y yo me veía otra vez cargando cajas, pero yo era la mujer más feliz del mundo. Yo decía, Ana, con tacones. Con, con,
2: tacones, con tacones.
3: con tacones, con tacones, las cajas vestidas. Pero arreglado así yo le decía, yo dije, cuando las cosas te gustan realmente y te, y te hacen, hacen súper feliz, creo que esas cosas que llegan un momento al, al molestarte no son una molestia, porque tú dices, o sea, yo creo en esto, esto es lo que me hace pararme todos los días, no me importa cuántas cajas yo tenga que mover, cuántas botellas tenga que meter en una caja, cuántas, o sea, no, en ese momento no te importa nada porque es algo en lo que tú crees.
1: Es como cuando consigues el amor verdadero y que puedes estar con un tipo que no te mueve tanto y estás en un yate, pero estás infeliz. Y estás con el tipo que te mueve en un río. O sea, y ahí eres totalmente feliz. Qué
3: Total, no, no necesitas ni siquiera el río.
1: Total, qué Puedes belle. estar en,
3: en tu casa.
1: Qué hermoso. Sin ningún tipo
3: de estímulo. Y estás feliz.
1: Qué bello. Y además que cuando uno hace las cosas quizás con la cabeza, eh, no siempre funcionan, pero cuando las haces con el corazón y cuando son cosas que de verdad te mueven, estás como inevitablemente condenado al éxito, no solo por el, por el resultado que pueda tener el proyecto, sino porque ya es un éxito en sí poder dedicarte a algo que todos los días te hace sonreír y que te despiertas en las mañanas queriendo hacerlo.
3: eso es sumamente importante.
1: ¡Qué bello! Ana, tú, por ejemplo, que estás en el mundo del petróleo que es un mundo pues, que te da mucha estabilidad, quizás económica, eh, tenías un trabajo súper chévere, ¿cómo fue ese salto de fe? O sea, ¿cuándo dijiste tú, mira, ya yo no puedo seguir en este trabajo, yo tengo que hacer algo que de verdad me mueva y es el vino?
2: Bueno, puedo decir que no hubo un momento exacto donde yo dije, sabes que ya, dejo esto. Más bien fue un proceso bastante largo porque empecé a trabajar en ambas cosas, o sea, empecé a estudiar, empecé a ir a Catas con María José, empezamos a tener esta idea de Catame, también a las, las personas que frecuentábamos, los amigos que teníamos, o sea, este mundo de, de, de descubrir este, los diferentes viños, que, que nos encanta el espumante todo me empezó como a enamorar muchísimo más y wow, o sea, yo tenía un trabajo que me daba estabilidad y me daba muchísimas oportunidades, me enriqueció muchísimo y me daba miedo, me daba miedo ese cambio, o sea, me costó muchísimo, mi mamá me, me dijo un día, bueno mira, piénsalo bien y, y ve adelante, sigue adelante, el primer paso siempre te va a costar muchísimo, pero luego ya vas a ver que si es lo que amas, es lo que quieres, todo después te va a fluir muchísimo fue pues pensarlo tanto, este, nada, llamé al que era mi jefe, que bueno, yo le agradezco muchísimo todas las oportunidades que me dio, pero este lo llamé y le dije, me voy a dedicar al vino, no puedo seguir, no puedo seguir con usted y bueno, nada, así fue, realmente <risa> fue fue difícil, fue difícil, pero fue un proceso, fue un proceso, okay, o sea, más allá de fue un momento, fue un proceso, de hecho este más me decía, pero ¿sabes? Se me caía hasta el cabello del estrés y me decía, pero wow, ¿sabes? No, si no estás disfrutando lo que haces, ¿por qué no, no lo dejas? Y claro, es, es como no es tan fácil. Y sin embargo, no me importó, lo dejé, yo dije, bueno, dejo mi estabilidad, mis oportunidades y me voy con esto, que es como, ¿sabes? Ese noviecito nuevo que no tiene, que es así como, ah, oh, quiero hacer todo con él, quiero hacer todo con el vino, quiero hacer una red social, quiero hacer todo, viajar por el mundo, conocer viñedos. Y así fue, o sea, fue, fue realmente como decíamos, Marejo, o sea, como un primer amor, así, este, que nada te tiene, nada te importa. Entonces, bueno, así fue como ya sucedieron las cosas.
1: ¡Qué hermoso! Y lo más increíble es que se cumplió, o sea, como ustedes ahora ven atrás y dicen, qué increíble como llegamos hasta acá solo por creer, porque era, una, era un salto de fe, o sea, básicamente era apostar a algo que era intangible.
2: Sí, realmente en, o sea, realmente al inicio, como te, te decía, era, era un sueño, eran más las ganas de hacer más amigos que, que compartieran una copa de vino con nosotras, era el hecho de querer convencerlos de que el vino te abre un mundo para explorar gastronómicamente, a nivel artístico, de música y, y nosotros queríamos que, la, que las personas también experimentaran eso y fue algo, como te digo, fue como más las ganas y, y, y eso de transmitir, de quererlo transmitir, que, que, ¿sabes? De tener algo más bien, un tema de negocio, o quizás algo más tangible. ¡Qué bello!
1: Bueno, y definitivamente las mamás tuvieron un, un
2: factor demasiado determinante
1: o fueron un factor súper determinante en esto. Y yo creo que una de las cosas más importantes para uno seguir sus sueños es rodearse de gente que también, ¿sabes? Tenga como esa esperanza o esa ilusión de soñar. ¿Ustedes creen que haberse tenido mutuamente fue un como potenciador de este sueño?
2: Totalmente, totalmente, sí, totalmente, Kai. Eh, en mi caso, en mi caso, como te digo, eh, al encontrarme con un, o sea, eh, prácticamente... Siento que el vino y esta pasión por el, el tema de la cata fue lo que realmente nos hizo el click entre María José y yo y fue lo que nos unió y nos hizo como, como sabes? Como, wow, pero ¿qué, qué, qué haces tú? O sea, porque realmente habíamos estudiado juntas, ya nos conocíamos, pero no éramos amigas y de repente, bueno, o se abastó realmente como...
0: For free at 18 website Creo
2: que un par de salidas y decir ay sí, yo también quiero, entonces las dos éramos gorilas, bueno, somos gorilas las dos somos así gorilas somos así que queremos todo de que tenemos una idea y queremos hacerla, sabes, llevarla hasta, hasta el infinito y más allá desarrollarla hasta el final y todos los días creo que, que fue, el vino obviamente fue el catalizador de, de esta amistad y de, de las ideas y de todo. Y obviamente, como te digo, cuando ella me vio como en, en conflicto con el tema de, de no saber qué hacer con mi trabajo, con el vino, pues nada, el, el día a día, ¿sabes? El tema de, bueno, vamos a tomarnos la vida como una copa de vino, vamos a catarla, vamos a ver, y, y bueno, tú al final eliges el vino que te gusta más y así fue. ¡Ja,
1: <risa> ¡Qué bello! No, esos
2: consejos. Niñas, a mí justamente
1: me encanta que hayan mencionado lo de el, esta filosofía de ustedes de ser gorilas. Cuando nosotros salíamos a comer, <ríe> Majo, me sí, recuerdo mucho, no. me mucho de Majo diciendo go, vamos a ser gorilas. Pedir y pedir y pedía una cazuela de no sé qué y un extra de aguacate y una cazuela de marisco. Y era como que todo demasiado, o sea, era demasiado de todo. Y quiero que me cuenten un poquito, Majo, por ejemplo, cómo aplicas esta filosofía de ser gorila en la vida. O sea, regálale a la gente esta filosofía, porque a mí me encanta. Y siempre me acuerdo de ustedes con esto de ser gorila.
3: Mira, te comento. Yo creo que esa fue una de mis principales razones por la cual yo escogí a Ana Cristina como amiga. Porque era una... Yo decía, Dios mío, conseguí otra persona gorila como yo. No voy a creer. Porque a veces me pasaba que yo decía, bueno, iba a un restaurante no, vamos a compartir. Entonces yo decía, pero yo, ya va. O sea, podemos compartir, pero si sí pedimos mucho. Entonces, oye, oye es que no, que tenemos que, que tenemos que... Bueno, hoy no tengo para gastar. Y yo decía sí yo decía, oye, pero ¿por qué más bien la gente, en vez de pensar que tiene que ahorrar, cómo no pensamos cómo podemos producir más para darnos esta libertad en pedir? Y yo me acuerdo que uno de, de mis sueños, y todavía lo tengo, es ir a, re, a un restaurante, colocar mi mano así encima de los precios de la, de la comida, y solo pedía. Yo digo, Dios mío, esa sensación que me da. Y claro, yo veía que Ana era así, y yo, yo dije, no, ella tiene que ser mi amiga. Y, y eso creo que nosotros lo aplicamos a muchas cosas de, de nuestra vida, porque igual cuando pedimos, pedimos con ganas. No pedimos y en materia de sueño, en materia de comida, en materia de vino. Ojo, también trabajamos mucho porque esto es algo que nadie nos lo regala, o sea, de alguna manera u otra nosotros nos regalamos este como permitirnos vivir, vivir de esa manera, y eso es, de, es como vivir en abundancia. Entonces, claro, cuando piensas en abundancia, no hay una forma de que las cosas que te rodeen no sean abundantes. Para y mí, que tú lo, lo puedas hasta implementar desde un lado, de cómo pides, ojo, no es, per, no es pedir, Luego a mí me corrigieron ese término de gorila y me dijo, María, mejor de gorila es mejor ser goloso. Cuando tú realmente disfrutas mucho de lo que estás pidiendo, no es gorila como, sabes, comer por comer o pedir por pedir y no te sacias. Sino que es ser golosa en el sentido es disfrutar de lo que tienes, de lo que vas a hacer, del trabajo que tienes, de lo que haces y sentirte satisfecha. Total. Eso, creo que eso fue como una de las cosas que nosotros como traspolamos ese tema de, de gorilas que de alguna manera u otra nos, nos unió. Y, y bueno, ahorita lo que, lo que hacemos en Italia es como, sí, degustar y vivir la vida, o sea, día por día con todo lo que se nos presente y disfrutarlo.
1: Me encanta, Majo, y tú sabes que yo siempre he dicho que nosotros somos pequeños influencers en la vida de otras personas sin darnos cuenta, y hoy públicamente te voy a confesar que, y tú y yo tenemos demasiado tiempo sin hablar, pero yo siempre te recuerdo a ti y a Ana por el tema de eso de lo de gorila, siempre lo pienso, pero hay tres cositas que tú me dijiste a mí en algún momento, y probablemente tú ni te acuerdes, y hoy se las quiero regalar a la gente. La primera era que tú siempre me decías, pide con ganas al universo. Pide al universo, proyectate, que esa es la palabra de ustedes, Proyéctate, Kai. Pide al universo, no tengas límites en lo que pides y en tus sueños. Lo segundo fue que una vez me dijiste, haz las cosas que tu cuerpo te pide hacer. Que cuando ya tu cuerpo esté cansado de luchar por eso, ya tú mismo lo vas a sentir como, en, en, o sea, vas a tener las sensaciones de cansancio. Pero vas a saber que lo diste todo. Y eso para mí fue increíble. Y lo tercero que me dijiste fue, atrévete a como subir de nivel. Recuerdo que era algo así como que yo me iba a mudar a un apartamento. A un los palos un... grandes. Sí, y yo, le, y yo decía, pero es que no sé si voy a tener todos los meses para poder pagarlo. Y Majo me dijo, no pienses en eso, piensa en que cuando adquieres una responsabilidad eh, y, y adquieres como un nivel más arriba tú vas a conseguir la forma de, de encontrar ese dinero. Sí, nunca te va a faltar. Es como un compromiso contigo. Y desde ahí, a mí nunca me faltó, gracias a Dios, el dinero para poder pagar mi apartamento. Y siempre me acuerdo de ti. Y cuando trato de hacer, no sé, por ejemplo, cuando iba a alquilar mi oficina hace poco, yo decía, pero es que no sé si lo voy a lograr. Y yo decía, pero ¿por qué? Si Majo te dijo que tú ibas a conseguir la forma de, de encontrar el dinero para seguir pagando. Entonces, me encanta... Esa forma como tan abundante de ver la vida, o sea, me parece hermosa y me parece mágico.
3: Pero sí, yo creo que, bueno, en, en ese sentido Ana y yo siempre nos ayudamos porque no creas que a veces nosotros nos desconfiamos de nuestras capacidades. Pero yo creo que eso es lo linda de que seamos dos, porque a veces cuando una está coye, no sé, no sé qué hacer, tenemos a la otra que de alguna manera otra se pone como más y que... Y, Siempre nos pasa. Yo utilizo la filosofía de Ana cuando Ana lo necesita y Ana a veces me dice mis palabras y yo le digo, Ana, pero no utilice mi misma, mi misma filosofía. Pero no, no funciona. Y por ejemplo, en el caso cuando nos estábamos mudando, este, que decidimos aplicar a la universidad, me recuerdo que en ese momento era una universidad un, un poco costosa, y en ese momento nosotros la vimos y nosotros dijimos, mira, o sea, esto no es para nosotros, a pesar de que era la universidad así súper tailor-made, hecha para nosotros. Era para, literalmente, te decía, ¿cómo ser embajadoras del vino? Y nosotras así como que, no puedo creer que el universo nos esté hablando por medio de una página web. Ana me la mostró, yo no lo a creer. Yo le dije, Ana, esto existe. Y me dijo, sí, y claro, y nosotros, y me recuerdo, en ese momento, yo estaba saliendo como un, un chico, y él me decía, ay, pero esa universidad... O sea, eran puros pensamientos negativos y yo dije, ¿qué necesidad es yo estar compartiendo un sueño tan lindo con alguien que no me va a aportar absolutamente nada? Y yo lo que hice fue con este, él estaba hablando aquí y yo hice así. Y yo, bueno, dejé ahí la universidad que compartía con Ana y luego, eso fue como en noviembre. Y luego en abril comenzamos otra vez como chequear universidades y tal. Y volvió a aparecer la Universidad de Ciencias Gastronómicas de, de Polencia. Y yo le digo a Ana, Ana, ah, no, pero es que no es tan descabellado. ¿Qué necesitamos hacer? Yo, mira, ese, esos tres meses yo vendí pastillas como nunca. Yo, o sea, yo real, realmente yo dije, bueno, yo cualquier cosa le digo a mi mamá que tengo que vender el carro, que tengo que hacer esto. Mira, y de alguna, yo digo, siempre si quieres algo mucho, todo se va a estar demasiado perfecto para que eso se te dé. Y recuerdo que en septiembre fuimos con unos papeles al, al consulado italiano, pero eran unas bolsas así, llenas de papeles. Y el señor nos dijo, no, ya las fechas la fecha fueron para la, las visas de estudiantes. Y yo, y yo entré primero, a Ana le tocaba después. O sea, yo quería llorar en el consulado. Y yo así, y eso señor sí, le digo, chama. Y nos fuimos, Ana y yo montadas en el carro. Llorando las dos como unas niñas Llorando, nos dejaron Los novios nos dejaron Las dos como unas niñas Llorando en el carro Y Ana me decía Seguro esto no es para nosotras Esto no es estos camino Y yo, claro Y yo así yo, yo decía Pero cómo todo se puede derrumbar En cuestiones de segundo Y luego yo le digo a Ana Ana, yo no sé cómo vamos a hacer No sé cómo nos va a atender el consul, Pero nosotras que nos aceptan esos papeles Y claro, yo era todos los días en el consulado Así me atendieron como a las dos semanas después. Pero a veces también la persistencia te ayuda. Yo creo que eso, o sea, a mí siempre, creo que algo que, que no, nos define a Ana y a mí como en el tema de Cátame. Uno, somos súper persistentes. Dos, pedimos, pedimos y pensamos en abundancia. Y tres, creo que nos dejamos por el vino. Nos dejamos seducir y seguir como esa pasión que nos mueve día a día. Yo creo que esos son las, los tres pilares como... Que nos dejamos. Nos dejamos.
1: Eso sí hay que dejarse, de sus pasiones, de los sueños, <risas> de ir por en grande, de ir golosas por todo lo que uno sueña.
3: Sí, entonces creo que esa sería mi recomendación, que si van a soñar lo hagan en grande. Si van a pedir pidan también en, en grande, porque soñar y pedir es totalmente gratis. ¿Quién te dice que no?
1: Miren, me encantan todos estos consejos que nos están dando y estas herramientas que tienen. Y ahora, Ana, quiero que me cuentes un poquito sobre el mapa de los sueños. Que a veces para la gente, hay, sobre todo los hombres, se ríen y que, ay, por dios, ¿qué es eso? Cuéntale a la gente cómo ha sido para ustedes el tema del mapa de los sueños y si en verdad les ha funcionado.
2: Mira, es que es que hay que hay la gente tiene que ver para creer. Pero claro, el, te, el primer paso es hacerlo. Ese es el primer paso. Primer paso soñar. Ese es el primer paso. Después es hacerlo. Porque el mapa de sueños es una herramienta tan poderosa. O sea, el poder que tú tienes de visualmente ver todos los días, tener allí lo que tú quieres. O sea, ya puede ser, quizás, puede ser un, algo material, puede ser una sensación, puede ser un viaje, puede ser un proyecto, puede ser, sabes, un sueño, este, todo es válido, eh, pero hay que hacerlo, hay que, hay que sentarse y decir, bueno, ¿sabes qué voy a soñar? Y meter en ese mapa de sueños todo, todo, todos los sueños, no hay ningún sueño que hay que dejar por, por fuera, no, que normalmente es lo que a uno le pasa, a uno se pone un límite. El mapa de sueños generalmente es este, esto te permite eh, plasmar a nivel visual todos estos este, quizás eh, planes de planes de vida hábitos que quieras cambiar para alcanzar tus metas este, quizás un, un nuevo un nuevo proyecto que quieras que quieras iniciar quizás nuevos estudios quizás eh, viajar por el mundo eh, o sea abarca muchísimas cosas. Y te puedo decir, por ejemplo, nosotros cuando nos mudamos para acá, para Italia, yo hice mi mapa de sueños, y yo escribí en mi mapa de sueños, y yo dije, bueno, yo estudiar en esta universidad, yeah. conseguirnos un apartamento con un balcón y una vista increíble, te lo juro, eh, a Ver terraza, do terraza, do terraza. aprender el italiano, este conseguir este unas pasantías porque eso era el principio, unas pasantías en el mundo de los espumantes. Bueno, Kylie, nosotros nos mudamos muchas veces, es verdad, pero conseguimos nuestra última casa que fue donde vivimos más tiempo tenía dos balcones y teníamos la la mejor vista del pueblo. De que terminamos el máster, yo estaba leyendo y dije, Dios mío, todo lo que yo pedí y fue tal cual, y a lo mejor es algo muy pequeño, ¿sabes? No, a lo mejor esos pequeños sueños de, ¿sabes? Lograr, lograr levantarme todos los días a las 5 de la mañana, crear ese hábito, eso desde lo más pequeño, y que tú, cuando te des cuenta, lo vas haciendo poco a poco, porque, ¿sabes? Lo tienes ahí presente, eso ya es, ya es ganarse. Es Exacto. darle un repunte a esas pequeñas cosas, o sea, va desde lo más pequeño a lo más grande, ¿Sabes? Todos los días ponerle energía, ponerle, verlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos, vamos a estudiar en Italia. Bueno, todos los días apostillamos un papel diferente hasta que logremos hacerlo todo. Y, y bueno, prácticamente es así. ¿eh? Es, es tenerlo siempre en vista, tenerlo siempre ahí para meterle toda la energía. O sea, eh, cada día exacto. tú tienes que aportar a eso
1: exactamente hay una frase que a mí me
2: encanta que dice algo así como que
1: eh, trabaja como si todo depende de ti pero cree y pide y sueña como si todo depende de dios
0: with the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: Entonces creo que ese es el equilibrio perfecto porque ese tablero de sueños no es que te va por la ley de la atracción y te lo va a poner acá mientras tú estás durmiendo. No, sirve es para justamente visualizarlo y todos los días recordarte que Dios puede hacer que eso se cumpla mientras tú todos los días le pongas la energía necesaria. Y para ponerle la energía necesaria y no desenfocarte, justamente es perfecto para tenerlo ahí visualizado y que nunca se te olvide.
3: Total, totalmente. Total. Sí. Totalmente,
2: y bueno, con decirte que, que tiempo después este, el tema, el, dentro del mapa de sueños estaba Unas pasantías en, un, en el mundo de los espumantes Bueno, no teníamos pasantía, Kailin, era el último mes que teníamos de clase Y Manjo y yo estábamos, bueno, decíamos, bueno, no tenemos pasantías, ¿qué vamos a hacer? Pobre el al Espíritu Santo, tenemos un ángel del vino, ya llamaron, hablamos y nos vinimos, nos vinimos justamente aquí donde yo estoy, y claro, al principio era como, wow, qué bola, estamos aquí. Al final es eso, es pedir en grande, nos llegó, nos llegó lo justo, pero claro, fue preguntando, fue, ¿sabes?, deseando, fue buscando, entonces creo que al final sí, sí, es, darle, sí es lanzarle siempre su, 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 su pedacito de energía como para que, para que avance, ¿sabes? Y, claro, y, bueno, y, yo, final... y yo
3: recuerdo que dentro de los viñedos, yo así con ganas de llorar, yo le decía Ana, Ana, la próxima vez que yo diga algo, no me escuche, te lo pido, no me escuche. Yo, yo no veía la hora de solo irme a la casa y era el primer día. Y recuerdo que nuestro amigo nos dijo, María, ¿pero tú estás segura que quieres hacer la vendimia? Y yo le dije, sí, nosotros queremos ir a toda Italia a hacer la vendimia, todo, nosotros queremos ir a todos los lugares, a todas las regiones de espumantes de Italia, hacer la vendimia, y teníamos un tour, porque comienza que si comenzar en Francha corta luego que ir al, al, al área del proceso o sea, nosotros queríamos abarcar demasiadas cosas, y después yo le decía, Ana, por favor, no me escuche, y mi amigo me dijo, María, pero si tú comienzas esto, tienes que terminarlo,
1: claro.
3: todos los días, esas palabras nunca salieron de mi cabeza, yo dije, bueno, fue tu, mi decisión de vida, y fue la decisión de Ana, y cuando nos sentíamos así mal, yo le decía a Ana, bueno, Ana, esta fue nuestra decisión y nosotras nos comprometimos y lo que comenzamos lo tenemos que terminar. A... Y el último día también estamos que llorábamos porque ya estamos demasiado acostumbrados, nosotros éramos parte del campo. Éramos, éramos el, al principio usamos guantes, luego, claro, y agarramos las matas así, entre las tijeras, entre las tijeras, los guantes, las matas así, ¿sabes? todas las matas llenas, nuestras manos llenas de jugo, de, de, de la uva. Entonces, claro, si tú te tocas así, quedas como con, o sea, como que el azúcar se vuelve súper pegajosa. Entonces, claro, era quitarte el pelo, el calor, eso duró dos días. Al tercer día tú eres parte del campo. Entonces, claro, ya luego, el, el, el último día, claro, todos los días yo quería llorar, yo le decía, todos los días yo quería llorar. Pero, y Ana me decía, tranquila, Majo. Tranquila, va Oye, bueno, dale. Y el último día cuando nos damos cuenta que ya no, que ya no iba a haber más vendimia, yo decía, pero nuestros amigos que hicimos en la vendimia no lo vamos a volver a ver. Y digo, por eso es súper lindo también. Eso creo que fue algo que aprendimos de la vendimia, es que disfruta lo que tienes. Total. Porque todo tiene un inicio y tiene un final. Y si no lo disfrutas, vas a querer ir llorando, llorando todos los días. En vez de disfrutar año, año, sentir el, como, esa añoranza de que acabe, y cuando acaba, sientes oye co ¿cómo me gustaría que no acabara?
1: Entonces Total. creo que eso fue algo lindo. Sí, de hecho yo creo, que hay, sí, yo creo que hay algo que la gente le pasa mucho. A mi hermano, por ejemplo, le pasa. Él es un niño de 18 años, pero él dice, yo voy a ser el periodista deportivo más increíble de Venezuela. Y lo dice, y dice yo en un año voy a estar en televisión, presentando, y yo en el 2000 no sé qué voy a ir al mundial, o sea, él lo tiene demasiado claro, ¿no? Y él va teniendo como ciertos logros pequeños, eh, por ejemplo, cuando la primera vez que le dieron un carnet de prensa para entrar en un juego de fútbol, fue a los 14 años, y yo le digo, a mí me parece increíble eso. Y él no, pero es que ya yo quiero estar, y yo, no, pero disfrútate del proceso, o eh, él estuvo trabajando para el nacional hasta hace nada, y es un tenía 17 años, y él me decía, no quiero cumplir 18, porque si, si tengo 17 es más increíble que esté escribiendo para estacionar. Entonces fíjate que siempre es como esa añoranza, o sea, no te estás disfrutando los pequeños logros que vas teniendo, porque ya estás pensando en que no es suficiente y que quieres más, y está bien ser goloso, pero quizás ahí te pasas de gorila, y quieres más y más y más y más, y, más, y no te terminas de disfrutar lo que te está pasando
3: total eso creo que es sumamente
2: importante disfrutar el, el momento y vivir el presente
1: me encanta niñas que eso? también es
2: importante que durante el proceso siempre de tus sueños siempre ocurren, o sea, ocurren cosas que te hacen preguntarte está bien la decisión que tomé o sea realmente llegan los problemas quizás te llega algo que te que en el camino porque es así o sea no todo es felicidad flores sí o sea, aunque estén pasando, aunque las cosas no estén yendo perfectamente, quizás estés teniendo dificultades, hay que disfrutar la decisión que tomaste, pase lo que pase. Fía, confía, mira hasta dónde has llegado. O sea, has tomado la decisión. Esto es simplemente, un, ¿sabes? Un, una piedra en el camino que simplemente la vas a pasar y vas a continuar. Si te cuesta es porque vale la pena. Entonces, esos pensamientos como que te hacen dudar, Wow, No, o sea, no, creo que tomé mala decisión. No, o sea, eso lucha diaria, porque obviamente, sabes, quizás te consigues a personas que te dicen, bueno, pero tú sabes, vienes de Venezuela, y que sabes de vino, sabes, es ese tipo de cosas que uno siempre se compara, o quizás, este, cosas que te vienen a la cabeza, entonces no hay que dejarse de esos pensamientos de uno mismo que te hacen dudar de, qué, de tu decisión, entonces hay que disfrutar de las decisiones que uno toma en la vida.
1: Total, y sentirte orgulloso de que las tomaste y sobre todo sentirte orgulloso de tus sueños. O sea, ¿cómo vas a pensar que algo se va a, a cumplir si tú mismo no lo llevas con todo el orgullo y con todas las ganas de sacarlo adelante? O sea, creo que eso es súper importante. Y ahorita, justamente, hablando de esas frases o esas cosas con las que uno se sabotea, quiero hacer una dinámica con ustedes. Yo les voy a decir cuatro frases que uno siempre se dice a uno mismo, y ustedes me las van a responder con actitud de yo no me dejo, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo les okay. digo, eh, vas a fracasar, por ejemplo, entonces ustedes pueden responder, eh, más fracasada me sentiría si no me moviera por miedo a fracasar, por ejemplo. O sea, okay. tienen que responderme cómo ustedes aconsejarían a alguien que... ¿O cómo ustedes se aconsejarían ustedes mismas cuando esas voces vienen a su cabeza? ¿Ok? Voy a hacer sí, una. ¿quién, ¿Quién comienza? ¿Ana o yo? Ana porque empieza por A, es por orden alfabético. Okay, okay.
3: <risa> okay, justo, ok. Justo,
1: justo. Ok, Ana, ya estás muy vieja para ir por tu sueño. Hay gente que empezó antes que tú.
2: Pues déjame decirte... Que yo soy como un, un vino este, que necesita del tiempo, ¿verdad? Para poder estar en su mejor momento. Así que ahora, a esta edad, la que tengo, estoy perfecta para ser tratada. Este, <ríe> me encanta, qué buena, me encanta. Ustedes
1: saben que yo siempre digo, yo siempre quería ser famosa, youtuber, no sé qué. Y yo decía, gracias a Dios que no terminé como siendo constante con eso en aquel momento, porque en verdad no tenía nada para decir. Y ahora, en este momento, casi a mis 30, es que yo siento que tengo un mensaje para dar. Así que, gracias a Dios que en ese momento no se dio, y ahorita es que de verdad siento que es el momento. Así que, como el vino, amigas. ¡Me encanta! Claro, claro.
2: Sí. Oh, esto no sucede con todos los vinos, pero hay vinos que necesitan su tiempo. Porque si tú, como dices tú, si sí, tú te los tomas jóvenes, no, no, sabes, no, no, son, no son disfrutables, no son, sabes, tienes que esperar. No te van a dar su mejor verdad. No te van a dar su mejor, para tú dar lo mejor, como ese, esos vinos, tú tienes que esperar, tener paciencia. Entonces, bueno, llegó mi momento de ser descorchada. <risa> <risa> Buenísimo, ok, Majo, voy contigo, voy contigo, wow, Pisi. Ok, ok. Ajá. okay.
1: No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para luchar por esto.
3: Wow. Mira, creo que más que tiempo me preguntaría si tienes ganas. Siempre las ganas te dan tiempo.
1: ¡Qué hermoso! ¡Yeah! Fue conciso y directo a lo que realmente es. O sea, en la cuarentena, de hecho, me di cuenta. Yo empecé a, lo del podcast, ya cuando teníamos como dos meses de cuarentena. Y en el primer, los primeros dos meses yo decía, tengo demasiado tiempo. O sea, y esa era mi excusa de siempre y sigo aquí sin hacer nada. O sea, quiere decir que en verdad es que lo que no tengo son ganas o determinación. O sea, lo que tengo es un montón de excusas. Entonces, es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que sí tenemos? ¿En qué lo estamos enfocando? Ajá, Ana, voy contigo.
2: Empieza mañana.
1: O, otro día lo hago.
2: Ok. Procrastinación productiva. Esa es la respuesta. Todo lo que, dejes para, lo que dejes para mañana, lo que hagas con ese tiempo hasta mañana, que sea de pro, procrastinación productiva. A veces somos demasiado estrictos. Y es que está bien decir lo dejo para mañana porque eso lo uno también con el tema de más, o sea, si tienes ganas, no lo dejas para mañana, quizás hoy no tienes tantas ganas, pero mañana a la mañana sí, entonces tú dices, bueno, mientras me llegan esas ganas para hacer eso, procrastino, pero productivamente, es decir, quizás puedo procrastinar eso, pero haciendo algo, otra cosa que sí, que sí me puede aportar, ¿sabes? Más allá de, de hacer, ¿sabes? Quizás, no sé, ver redes sociales sin, <ríe> sin ser productiva, pero esa es mi respuesta.
1: Me encanta. Brutal. Majo, voy contigo. Esta es la, una de las más fuertes. ¿Qué pasa si fracaso y no lo logro?
3: Ok. Mira, el, el vino nació por un fracaso. ¿Verdad? Fermenta un jugo fermentado. El vino nació por un fracaso y creo que es uno de los mejores fracasos que me, me ha llegado a mi vida y creo que si el vino es para mí y, y las burbujas son son sinónimos de felicidad y aprendizaje y si los fracasos son como el vino
1: bienvenidos a mi vida que se vengan que si sí me dejo me van a matar con esto, pero esto es con lo que yo puedo brindar, ok? Así que denle play. Y
3: ¡Salud! Ojo, nosotros no todos los días tomamos vino, también tomamos agua.
1: A veces, a veces.
3: Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Muchachas, ¿qué es lo más fuerte que ustedes se han dicho a ustedes mismas? Wow. Sinceridad total. Yo les puedo decir lo mío. Lo más fuerte que yo me he dicho a mí misma es no eres tan inteligente, y es, un, y es un, una lucha, o sea, y de esa lucha es de la que no nos podemos dejar, o sea, tenemos que golpearla.
2: Ok, lo más fuerte que tengo que luchar todos los días con ello es que me digo que no soy creativa.
1: ¿Qué? ¿Qué? La que inventó la procrastina la procrastinación productiva, la que, la que es gorila, o sea, de
2: verdad. Te lo juro, o sea, es un tema, y, ojo, esto es real, te lo juro, en mi mente y es un tema, una lucha diaria. O sea, hasta es un tema con, que yo siento que no, que no, que yo no soy creativa. Tengo ese, esa, esa cuestión, te lo juro. Y ojo, obviamente yo veo a mi alrededor y veo todas las cosas que podemos generar. Siempre, ¿sabes? He creado con María José también, o sea, pero es una cuestión, eso es lo más fuerte que, que obviamente, y, y eso es una lucha diaria, te lo digo, yo tengo hasta una receta para mi creatividad, para todos los días yo leerla, la tengo aquí, porque la tengo que leer todos los días, como que, okay, ¿qué necesito yo para creerme que soy creativa? Entonces, es una, eso es lo más fuerte, es lo más fuerte. Y, bueno, ¿Nos, es puedes una lucha. ¿Nos puedes
1: compartir tu receta de la creatividad?
2: Claro, por supuesto. Eh, ¿Quieres que te la lea? Sí, ¿Lo sí, buscar? sí.
1: Me encanta, okay, búscala.
2: búscala. Ok, sí, la voy a
1: Ahí viene con la
2: fórmula. Okay, ok, mi receta de la creatividad. Entonces, receta para mi creatividad. 50 kilos de seguridad. 50 kilos de autoconfianza en mis talentos. 30 kilos de constancia. Esta es una gran receta. 15 kilos de curiosidad. Energía en polvo, 500 gramos al día. Pensar fuera de la caja al gusto. Litros de colores. 100 cc de concentración al día. Un litro de concentrado de amor. Una pizca de meditación. Al horno, con 30 minutos de lectura. Acompañar con tiempo y un trozo gigante de valor. Un extra de lluvia de certeza. 10 litros de, de placer como topping pero aquí hice una corrección y puse mejor sumérgelo sumérgelo en los 10 litros de placer eh, chispas, chispas de música para inspirarte y sírvelo todos los días y crea no,
3: y ella, no, no, es creativa.
2: Y ella,
0: ella es creativa. no es
1: creativa exacto, vamos a ponerle una guinda a eso y es un poquito de no dejarte
2: no, lo he hablado, lo escribo demasiado, total.
1: Por favor, Ana Cristina, o sea, tú sabes que yo te iba a decir, la próxima parte de la dinámica era decirte, ¿qué pasa si tu mejor amiga te escucha diciendo que no eres creativa? ¿Qué crees que te diría? Pero es que ya con esto, ya,
2: o sea... ¡Por favor! ya aquí está el respuesta. Pero, pero es lo más duro, es lo más duro porque realmente eso es lo que hace que no me lo creas, ¿sabes? Y me dejo, me dejo por ese pensamiento de que no soy creativa. Totalmente. Es que... Bueno, pero lo que más me encanta es que de verdad lo luchas porque una cosa
1: es sentirlo y otra cosa es consentirlo, que te quedes cruzada de brazos y no hagas nada, pero nada más con el hecho de, de haber hecho esto, habla demasiado, uno, de tu creatividad y dos, de no dejarte y seguir todos los días tratando de subir de nivel. ¡Me encanta! Sí. Majo, qué es qué hermosa. Majo, qué es lo más duro que te has dicho a ti misma. Mm,
3: eh, cre creo que en el tema, o sea, en mi, en mi tema profesional, yo soy una persona que siempre sabe, voy por lo que voy por lo que quiero y lo logro, porque tengo, tengo o sea, tengo mucho so, soy muy, muy cuadrada en materia de, en, en materia de, de trabajo, pero en materia amorosa me cuesta horrible, horrible cuando, horrible, entonces siento, o sea, creo que esto es algo que comencé a trabajar ¿eh? hace como dos años, yo sentía que nunca iba a sentir amor, Wow. O sea, que a, a pesar de que yo, yo, yo tenía personas que me o sea, que, me, que yo decía, Ay Dios mío, pero ¿cómo me aman tanto? Yo decía, pero yo, sé, yo sentía que nunca iba a tener como un amor correspondido. Wow. Pero me di cuenta que no, que tenía que comenzar a trabajar era por mi amor propio. Ese es el amor que siempre me va a corresponder. Y a veces, oye, cuando estoy así luchando en intentar conectar mi amor con, con otras personas. No, no, a mí no se, me, no se me dificulta tanto con el tema de, de amistades porque me siento una persona que, o sea, soy súper abierta a dar amor, aunque con el tema de los chicos me, 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 se me dificulta. Ahora siempre me a decir no, no. Que, no, eso no es verdad.
1: Digamos, no es verdad. vamos a hablar como tú me has enseñado Pero, a hablar. No digamos que se te dificulta, sino que hay oportunidad de mejora
3: hay oportun hay oportunidad de mejora. Entonces, pero sí, siempre, o sea, a veces me digo como que no voy a, conse o sea, que no voy a conseguir ese amor para, o sea, ese amor de pareja para compartir. Aunque lo que hago todos los días es intentar no buscar a esa persona, sino que todo el que me rodea darle un poquito de ese amor en el cual yo me pueda sentir correcta.
1: Qué
2: bello, Majo.
1: No, ustedes son una hermosura.
2: Y además que Majo es una persona, o sea, ella dice que que, no, que nadie la va a amar. O sea, na, o sea, ella que es espléndida, que ella te pone hasta un papelito, ¿sabes? Un papelito, ¿sabes? Todos esos detalles que yo digo. ¿Cómo no la van a amar? Eso es nada y nada. Perdón. Y es nadie, que no sé si, pero bueno. Bueno, yo creo pero que... Pero bueno, hay... a, veces,
3: a veces uno se lo dice y a veces uno se los cree. Sí, Pero después que cuando yo me veo en el espejo yo digo, coño, majo. Cómo no te Entonces una, una tipaza, por favor. <risa> y, y claro, y yo misma me echo flores. Ay, amiga, ¿verdad que soy bella? Yo me pregunto y me respondo. Ay, amiga, ¿verdad que soy bella? Ay, pero... Y siempre digo, cuando mando mi currículo, yo siempre le digo a Ana. Ana, si yo viera mi currículo, yo me contrataba. Me arrecho. <risa>
1: Y eso es lo importante, trabajar en eso, en que no importa si los otros no te eligen, pero tú estás eligiendo convertirte en lo mejor que puedas y que tú te sientas orgullosa.
3: Sí, total, total, pero a veces, a veces esas son cosas que, que me digo y me duelen, pero bueno, nada, se me pasa, pasa se me pasa. Me pasa? <risas> sí, no, se me pasa, pero ojo, todo, todos tenemos días súper bonitos y yo normalmente, la mayoría de mis días son súper lindos, pero hay días en los cuales te sientes mal, que es normal también, y viene ese ser que está aquí adentro a decirte todas esas cositas con las cuales a veces tienes que luchar y bueno ese día es donde te maquillas mejor, te pones tacones, te pones guapa, te lo crees, lo compartes con una amiga que te dé apoyo emocional
1: y no te dejas. O llamas a
3: tu mamá o a alguien que te diga, Mi amor, a, tu a las abuelas, las abuelas son las mejores para llamar porque son las que te hija bella, usted es una princesa, es lo más lindo que tiene toda, está entonces tú, o sea, yo, yo, a mi abuela siempre le digo, abuelita, tú deberías ser así como un software para vender, para levantarle la autoestima a la gente, pero claro, y esos días siempre intento como que relacionarme con personas, o sea, personas que en ese momento tengan, eh, tengan mejor energía que yo y que me puedan levantar el ánimo
2: y se me pasa. Y se me pasa. Y se me pasa. Sí, total, total. Siempre después un vinito, una cosa y un no tal. Un
3: vinito, un vinito, no se mira, unas burbujas, felicidad.
2: No, muchachas, ustedes son de
1: verdad unas burbujas andantes que, o sea, energía concentrada. Gracias por ser inspiración para todos los que queremos seguir nuestros sueños y además para creer en nosotros. Creo que eso es lo más importante. Mil gracias. Quisiera hacer un último, como un toolkit para, rapidito, unos wallet points para conseguir nuestros sueños. Yo creo que, eh, basado en mi experiencia y un poquito en la de ustedes también, según lo que yo veo desde afuera, creo que cuando estás haciendo algo que no te gusta y que todavía no es tu sueño cumpliéndose, lo tienes que ver como que estás creando bases sólidas para luego poder tener la oportunidad de seguir tus sueños. Por ejemplo, ahorrar, tener una estabilidad económica para luego lanzarte. Entonces, verlo como una transición y no como, bueno, ya me quedé aquí, sino, bueno, mi meta es X a largo plazo o a mediano plazo y luego, después de acá, voy a ir por mi sueño. Esa es una de, de las que yo creo súper importantes. Ustedes, resumiendo un poquito lo que ya hablamos.
3: Eh, recomendaciones.
1: Ajá. Ok. Uno. Tengo tres. Ok.
3: Y Ana, no sé si te las robes, lo siento, pero bueno, te va a tocar <risa> pensar otras tres.
1: Y demostrar que eres creativa <risa> y pensar <risa> otras tres.
3: Ok, uno, quien cree, crea. Uh
1: -huh. Esa
3: es una, eh, yo siempre, o sea, vivo con eso día a día. Dos, si pides, pide bien y pide con ganas. Okay. Y si sueñas, sueña en grande, porque es de gratis
2: qué bello, <risa> hermoso, tú Ana. Bueno, yo tengo mi toolkit, Este número uno, agradecer, agradecer, o sea, hacerlo un, una rutina, hacerlo parte del minuto minuto de cuando te despiertas, agradecer, agradecer, siempre agradecer por, así sea por el, el sol, agradecer por el pajarito que, que, que canta agradecer por el verde que ves todos los días agradecer porque alguien te manda un mensaje, agradecer porque tienes la fortuna de respirar de que tienes, sabes es agradecer, ese, ese es mi primera, mi primer tool segundo encontrar en cada día tu milagro del día o sea te da una motivación, o sea el milagro del día puede ser, wow que viste unas flores bellísimas Alguien que te hizo reír una carcajada que tú dices, wow, ah, ese, ese, ¿sabes? Esa emoción, lo más pequeño, ¿sabes? O quizás tomarte una Coca-Cola bien fría. <risa> Esas pequeñas cosas, conseguir en tu día, pensar, ok, ¿cuál fue el milagro de hoy? Bueno, quizás que hoy hizo una brisa súper fresca. Ese es tu milagro. Y tercero es eh, hacerlo, hacer que tus acciones sean con amor hacerlo todo con amor, desde el amor, eh, eh, quizás puede sonar como, ok, como en situaciones de conflicto puedes verlo con amor, pero cambiando la perspectiva, siempre viéndole las cosas con amor, eh, puedes descubrirle otro lado que, sabes, este, no la habías visto antes, entonces creo que el amor, el milagro del día y, y el agradecer es mi, mi toolkit ¡Qué bello! Y en nombre de cátame,
3: y en nombre de cátame, creo que nosotros el, la invitación que le hacemos a la, a la gente es que aprendan a catar todo lo que está al alcance de sus sentidos.
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Si lo de
3: nosotros es el vino, pues nosotros nos dedicaremos a disfrutarlo día a día, pero si lo tuyo es la comunicación, Kai, disfrútalo.
1: Exacto, sí.
3: Vívelo. Siento, o sea, y en todo. está Vive en, en tu momento presente. Porque este día solamente va a ser hoy, no vas a tener otra oportunidad de que sea un día igualito. Por eso siempre, buscando ese milagro del día a día a día, nosotras también hemos aprendido a acatar muchas cosas que a veces dábamos por sentado.
1: Qué hermoso. Sí, y aplaudirte por los pequeños pasitos que estás dando. Otra claro. cosita que, yo, que, que me faltaron dos. Así que una de ellas es que tu plan ve sea que el plan A funcione. O sea, cuando tú divides la energía, eh, no, sabes, no te enfocas en que realmente no hay forma de que puedas abandonarlo. O sea, tienes que seguir, seguir, seguir hasta que lo logres. Y segundo, eh, enorgullecerte y no asustarte cuando tu sueño es demasiado raro. Por ejemplo, el sueño de ustedes era demasiado distinto al sueño de muchas personas. Y eso te puede dar miedo, pero en verdad yo creo que es más bien para enorgullecerte y saber que vas a tener un lugar en el mundo único, porque no todo el mundo lo hace, entonces eso también creo que es importante, niñas gracias, qué hermoso haberlas escuchado son motivación, no dejen de soñar, 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 porque no saben a cuánta gente pueden estar inspirando, incluyéndome
2: gracias Ay, gracias por invitarnos, este es el milagro del día, hoy ¡Ah! habernos encontrado contra viento y marea internet, todo Pienso que es nuestro milagro del día.
1: Salud, niñitas. Salud. <risa> <risa> Recuerden a la gente, porfa, cómo las pueden conseguir en Instagram.
2: Cátame. ¿Sí? Cátameam por Instagram y por Facebook.
1: Qué hermoso, hermoso. Bueno. Ahí, habla,
2: ahí hablamos, ahí hablamos,
3: escribimos del. No, ¿cómo es, Ana? <risa> hablamos de vino y escribimos con el corazón.
1: Qué hermoso, y así es Eso como tienes carne. Es que Sí. Qué bello. Gracias muchachas y gracias a ustedes por haberme dado play este capítulo. Estoy segura que va a ser uno de mis favoritos de toda la vida porque si no se inspiraron con estas niñas ya yo no ya me rindo. Ya no sé qué más puedo traerles para que ustedes se inspiren y se motiven. Les mando un beso. Gracias por escucharme. Esto es yo no me dejo tuve Ana Cristina Castellanos y María José Rivero. Bueno, demostrándonos que hay que soñar en grande, pedir en grande y ser golosos con nuestros sueños. Muchas gracias y
2: nos escuchamos otro jueves.